2: Vladimir Putin explicou nesta quarta-feira que Trump não passou quaisquer informações confidenciais ao ministro dos Negócios Estrangeiros russo durante o encontro em Washington. O presidente da Rússia dá a sugestão de divulgar o registro da conversa entre Sergei Lavrov e o presidente norte-americano na Casa Branca. Em tom irónico, Putin disse aos jornalistas que está a ser forçado a repreender o chefe da diplomacia russa por não ter partilhado os segredos. O líder do Kremlin denuncia o que diz ser um clima de esquizofrenia política nos Estados Unidos e afirma que Donald Trump está a ser impedido de desempenhar o cargo. O Congresso norte-americano pediu ao FBI todos os memorandos, notas, resumos e gravações entre o presidente Donald Trump e o antigo diretor do FBI. O pedido assinado pelo presidente do Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes foi partilhado no Twitter. Na carta de Jason Chafet, sublinha que os documentos são necessários para entender se Trump tentou influenciar ou obstruir investigações em curso do FBI sobre as eventuais ligações entre pessoas próximas do presidente o governo russo. O líder do Comitê de Supervisão deu um prazo de uma semana para os serviços secretos apresentarem todos os registros. Washington está em sobressalto depois do New York Times ter noticiado que o presidente norte-americano pediu em fevereiro a Comey para terminar a investigação ao antigo conselheiro para a Segurança Nacional, Michael Flynn.
1: A dívida pública estabilizou em valores acima das previsões do governo. A estimativa é da Unidade Técnica de Apoio Orçamental. Em março, a dívida pública fixou-se nos 130,4% do PIB, um valor igual ao registado no final do ano passado e também acima da meta assumida pelo governo para este ano, que é de 127,9% do PIB. Na nota mensal de abril, a que a Lusa teve acesso, a tal refere que a dívida pública aumentou no primeiro trimestre para mais de 240% mil milhões de euros. Já foram divulgados os nomes que vão integrar o governo de Emmanuel Macron em França. Entre as caras escolhidas está Bruno Le Maire, do Partido dos Republicanos, que recebe a pasta da economia. Já o dossiê da Europa e dos Negócios Estrangeiros fica nas mãos do socialista Jean-Yves Drian, que era o ministro da Defesa no governo de François Hollande. O executivo liderado por Édouard Philippe é constituído por 22 elementos e o mesmo número de homens e mulheres. No entanto, os três ministros de Estado e os caras mais importantes na hierarquia do governo foram atribuídos a homens. Alguns dos mais próximos apoiantes do presidente francês receberam ministérios. Há ainda nomes mediáticos que foram escolhidos para tentar agradar a uma maioria.
0: O Banco de Portugal tem apertado a fiscalização ao crédito ao consumo e, por isso, a detecção de irregularidades praticadas na banca disparou. O supervisor encontrou no ano passado razões para fazer... 755 recomendações e determinações específicas em relação à generalidade das práticas da banca. Em 2015, o supervisor tinha feito 310 nesse segmento. Os portugueses continuam a revelar algumas falhas no pagamento do crédito ao consumo. Os números relativos aos cartões de crédito mostram muitas falhas no pagamento, e isto é uma das provas de que o acesso ao crédito está facilitado, havendo vários casos de clientes a pedir novos cartões de crédito para pagar saldos de outros, levando à criação de uma espiral de endividamento.
3: A entidade reguladora para a comunicação social abriu um processo ao Correio da Manhã. A Erca anunciou que vai analisar a transmissão de um vídeo onde é visível um alegado abuso sexual sobre uma jovem. As imagens de uma alegada violação no autocarro do Porto foram divulgadas pelo jornal nesta quarta-feira. O vídeo que circula nas redes sociais terá sido gravado durante a queima das fitas. O diretor do Correio da Manhã, Otávio Ribeiro, defende que o jornal limitou-se a fazer o seu trabalho. O jornalista Afirma que em causa está um fato relevante e polêmico e que foi protegida a identidade dos envolvidos. De acordo com a Lusa, a PSP do Porto já está a averiguar o caso.
2: Subiu para 29 o número de casos confirmados de sarampo. O número foi avançado pela Direção-Geral da Saúde. No total, as autoridades registaram 145 notificações. De acordo com a última atualização, no site da DGS, 59% dos casos ocorreram em pessoas não vacinadas e 45% em profissionais de saúde. Quase metade dos infetados precisaram de internamento. De resto, a região mais afetada por este surto de sarampo foi a de Lisboa e Val do Tejo. Em abril, uma adolescente de 17 anos morreu no Hospital Dona Estefânia, depois de vários dias internada.
3: Chelsea Manning foi libertada nesta quarta-feira. A militar norte-americana tinha sido condenada a 35 anos de prisão por passar documentos confidenciais ao WikiLeaks, mas a pena foi reduzida por Barack Obama pouco antes de deixar a Casa Branca. A Amnistia Internacional aproveitou para apelar a uma investigação independente às potenciais violações de direitos humanos durante este período. Presa há sete anos, Chelsea Manning tentou suicidar-se duas vezes na cadeia. Os advogados com consideraram no ano passado que os maus tratos que sofreu estavam a desmoralizar e a desestabilizar a sua saúde e humanidade. A ministra internacional fala de tratamento vingativo por ter exposto potenciais transgressões militares. Chelsea Manning foi responsável pela maior fuga de informação de sempre nos Estados Unidos.
0: Portugal é um dos cinco países europeus com mais adolescentes alvejos. Dados de um relatório apresentado esta quarta-feira no Porto feito pela OMS, que analisou 27 países e regiões. Portugal só está melhor do que a Grécia, a Macedónia, a Eslovénia e a Croácia. Entre 2002 e 2014, o país estagnou no combate a esta doença, que atinge quase 7 em cada 100 rapazes e 3 em cada 100 raparigas. O consumo de vegetais é insuficiente entre os adolescentes e os hábitos alimentares e a atividade física vão piorando com a idade. Mas é entre os rapazes de 11 anos que se verifica uma maior prevalência da obesidade. A OMS concluiu neste relatório que a má alimentação anda de mãos dadas com
2: as dificuldades financeiras. Michael Moore juntou-se de novo aos irmãos Weinstein para um documentário sobre Donald Trump depois de a informação ter sido avançada pela imprensa de Hollywood. O realizador confirmou que está a rodar há meses o Fahrenheit 11-9, um título que se confunde com o célebre Fahrenheit 9-11 sobre George W. Bush. A referência do título é a data de 9 de novembro de 2016, precisamente o dia em que Trump foi eleito o 45º presidente dos Estados Unidos, o filme estará em produção há meses, mas ainda não tem data de estreia, até porque está no mercado de Cannes à procura de distribuidores para os Estados Unidos e para o mercado internacional. Tanto Moore como os irmãos Weinstein não se esquecem do sucesso do filme sobre Bush. Há 13 anos, Fahrenheit 911 9 teve uma longuíssima ovação em Cannes e recebeu mesmo a palma de ouro.